0: O que é a nossa live de hoje aqui? Nossa live de arquitetura paramétrica, nossa live sobre tecnologia, sobre arquitetura do futuro. Para isso, nós convidamos o arquiteto James Shadu, que trabalha com os programas e com a tecnologia, projeta com essa técnica e vai contar um pouco para a gente aí da história dele, beleza? Como é que... Como é que foi essa, essa jornada Como é que tá sendo pra ele trabalhar com isso E ele vai falar um pouco também aqui Porque ele é professor também nessa área Trabalha com isso Também ensina é, Esse trabalho pra gente Eu vou deixar de falar por ele mesmo, beleza? Eu vou chamar ele aqui mais uma vez E vambora, que Deus os abençoe Chegou! Shadu, cara, fala comigo aí, testa aí
1: Tô dentro, tá me escutando? E aí, tô demais, Shadu E aí, vamos com Bom demais, graças a Deus. Então
0: vamos certeza. lá, vamos falar de você de novo, né cara? Vamos ter que falar de novo das duas vamos... professoras, vamos falar da história inteira, beleza? Então me fala bom... aí, quem é James Shadu, cara?
1: O bom é que agora dá pra ser otimizado. É, tô... <risos> já dá pra ser expresso. Não, já dá pra ser mais expresso, exatamente, eu fico contornando, <risos> tenho que tentar explicar tudo. Cara, como, na verdade, como que começou tudo isso, né? Você fez toda a não aí uhum. dessa ramo da parametria né, e tudo mais. É, cara, isso aí começou na faculdade. O, o, é o lugar que a gente critica, mas é o lugar também que mais me. É o lugar que realmente me deu o norte, né? Desse uhum. caminho, eu, uhum. desse caminho que eu tô trilhando aí nos últimos quase 10 anos, já vai fazer. O cara passa rápido. 10 anos, o tempo passar. E aí foi nessa foi numa reprovação de. de, de de teoria, da, da história Que eu não tinha nenhum interesse nessas matérias de teoria para mim não era necessário Em nenhum momento uhum. E achava que dava para fazer arquitetura Só ali botando a mão na massa uhum. Né? Uhum. Sempre sempre trabalhei Na época eu gostava muito de construção eu Trabalhei em construtora nas Constru... Trabalhei umas três aqui em Goiânia E até ir para um escritório de arquitetura Então eu realmente ali gostava da prática Mas fui vendo que a teoria era muito importante né? Pra uhum. gente ou se destacar, ou enfim, não tem mais, a gente precisa se atualizar para saber o que está acontecendo, principalmente porque por um motivo pessoal eu sempre querer algo novo, sempre... Uhum, inovação. Uhum. Sempre que quis inovar em todas as áreas. E nessa reprovação foi quando uma professora falou assim, olha, vamos estudar direito aqui essa matéria de teoria, que pode uhum. ser que, cê, que tenha algo que você vai se interessar, né, quando, uhum. você refizer, quando você refizer essa matéria comigo e aí eu refiz com ela e foi ela que realmente abriu os horizontes para mim assim ela mostrou tudo né, todo o caminho que eu conseguiria trilhar Ela olha, investe que eu acho que você vai conseguir né extrair tudo que esse, tudo que esse movimento aí oferece uhum. e aí eu comecei a trilhar comecei a pesquisar o que, que eu precisava aprender para executar aquela arquitetura que ela mostrou para gente que é... o TCTH ele era em modernismo né que é uma... eu reprovei eu o reprovei uhum. modernismo, exatamente. Aí eu refiz aí depois... o modernismo, eu fiz com ela também, e dela, eu refiz com a, com a Cláudia o modernismo, que aí ela, uhum. ela explicou assim, eu nunca aprendi tão bem feito, uhum. igual foi com uhum. ela. Uma uhum. próxima batalha foi com outra professora, que foi onde eu aprendi toda a neo-vanguarda holandesa, foi né, onde uhum. a gente viu sobre todos os arquitetos lá. Uhum. E futuramente, essa professora que falou pra fazer o modernismo com ela, ela veio a ser a minha orientadora no TCC, ela que me orientou no projeto uhum. final, na faculdade, uhum. então foi ela uhum. que falou assim, olha, seu TCC vai ser assim, 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 a gente foi trilhando todo o, o sumário, né, todas as etapas, ela falou, você vai ter que explicar isso, vai ter que explicar, Inclusive, por exemplo, o meu TCC eu precisei explicar, eu comecei a explicação da ruptura do neocolonialismo, do, do, do movimento neocolonial no Brasil, Precisa, no eu, TCC? Eu, no TCC, eu precisei explicar por que, que houve a ruptura do, ne do neocolonialismo, ou por que a chegada do modernismo, a quebra do modernismo, aí eu já fui pro exterior. Porque toda essa explicação foi aqui do Brasil, e aí, eu, aí a pós-moderno já não existe mais nenhuma relevância muito grande no Brasil, eu acredito, eu uhum, né? que uhum, nem ouvi um uhum. livro. E aí precisei estudar os gringos. Quando eu estudei os gringos, eu caí nesse programa, que uhum. é o programa que eu mais estou usando aqui no escritório. Que uhum, até hoje uhum. é esse programa que eles usam lá fora E assim foi Quem, eu, eu... quem foi esses gringos aí? O primeiro Cara, o primeiro mesmo o primeiro que já tá Incluso nas matérias né De, de teoria aqui no Brasil É o Peter Eisenman ele, uhum. ele foi o primeiro a começar uma arquitetura Mais é, ele, ele foi inventor do diagrama né E foi ele uhum, que, faz, uhum. que fazia tudo a mal E aí após ele Começou o movimento digital. O primeiro grande do movimento digital, o Frank Carey. Ele é o. Então é, a
0: gente até teve essa, a gente até falou aqui em off, né? A respeito disso Sim. aí, porque existe um, um, um reconhecimento é, de publicações pelas Arhadid, né? Por ela ter Exato. sido a, a pioneira né, nisso mas você ressaltou que o Frank Gary foi quem realmente
1: firmou, ele, né, assim. Ele foi quem, ele que foi, ele que viabilizou o uso da ferramenta digital na arquitetura. Ele que saiu da prancheta do desenho à mão e iniciou o processo de arquitetura no E você portador. me corrija
0: se eu tiver errado, a plasticidade, o, o método projetivo do, do Frank Gary, aquela coisa de você ir modelando, amassa um papel e põe, tira e vai, esse método projetivo, ele meio que Meio que exige, não é? Uma parametrização para você poder ter uma, 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 uma liberdade e até um entendimento daquela forma que está sendo gerada,
1: né? Exige, exige. Aí o que acontece? Quando iniciou essa arquitetura digital, hoje ela é chamada de arquitetura computacional, né? Porque a uhum. gente, o computacional também anda junto com o digital. É, a, a modelagem, o design, a arquitetura computacional ela é a base para dar sequência na arquitetura paramétrica. Então, ela, uhum, por esse paramet... esse é porque, na verdade, o parametricismo hoje, ele está inserido no meio digital, mas o criador mesmo de técnicas paramétricas foi Gaudí. Né? O, sim, sim. A, a, uhum. a Sagrada Família foi toda feita Espanhol, em, teorias, é. né? em teorias paramétricas, mas não necessariamente uhum. digitais, né? Então, ele hoje... tinha uma visão paramétrica né seria ele tinha, isso ele tinha uma visão paramétrica exatamente então, que você vê lá que... É...
0: Ah. perdão que você vê a obra dele assim parece realmente ali que tem que ter um entendimento né assim, porque são é, formas orgânicas mas ela tem um rebatimento ela tem uma repetição ela tem uma sequência matemática né
1: é, é, é completamente Ali é matemática pura a Sagrada hum. Família e hoje só está conseguindo ser acelerada a construção dela está conseguindo construir ela no menor é período de tempo por conta das ferramentas digitais. Porque aí já consegue fazer todos os cálculos. Tem quanto gramática? tempo que ela está em obra já? Cara, é, que ela está é, é, em obra. É mais de um século, né? É, é praticamente mais de um século, exatamente. Né? Eu sei que quem, é. quem, te,
0: quem souber a informação aí, fala pra gente aqui, porque eu sei que tem muito tempo que ela tá lá. Sendo, ainda tem muito tempo pela frente, parece. E, é isso? E, a,
1: e ainda tem muito tempo pela frente, exatamente. É. é porque. É uma obra, porque né, que... E ela estava prevista para ser séculos mesmo, para ficar pronta. Mas com o avanço digital né, e computacional, isso está sendo acelerado assim, exponencialmente. Ishadul, vê, vê o seguinte: eu posso afirmar que a
0: parametrização é o futuro? Cara, é. Porque aí. Acho que vai gente... chegar um momento
1: que a gente não vai ter como fugir dela mais. Vai chegar um momento que não vai. Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque a gente está vendo uma parametrização em todas as áreas, não só na arquitetura, que a gente pode até uhum. falar um pouco mais para frente. A gente que está aí nessa questão, todo mundo né, que está na questão de mídia digital, social, fazendo vídeo, os programas de vídeo, inclusive, já está incluindo meios parâmetros para fazer edição de vídeo, uhum. que ele é, muito parecido, ele, é, ele é muito parecido com o programa que eu uso para fazer arquitetura, por exemplo. É, é bem, a, a, a interface é muito parecida, sabe? Só tem, é um, lance, tem um, lance, um lance de informação, de algoritmos que
0: vão formatando que eles, eles vão simulando, mencionando o Exatamente. que você está querendo dizer para ele, não é isso? Exatamente. explica melhor isso aí para a gente, para a gente entender como que é isso, como é que o computador é capaz de dados que eu forneço então, eu, eu continuo sendo projetista, eu sou arquiteto, eu vou criar a minha arquitetura. Só que aí eu vou ter um auxílio, é isso? Um auxílio de, de uma ferramenta computacional que ela vai auxiliar
1: eu expandir esse meu ato de projetar, certo? Exatamente. Isso é quando você quer gerar algo através de parâmetros. Uhum. Então, você tem alguns parâmetros, você tem dados, né, alguns dados, e aí esses dados vão variar você até explicou muito bem ontem quando você falou sobre esses dados. Podem ser dados de vento, dados de insolação, dados de supor, acesso de pedestres. Tem uma gama né, variada de dados que a gente consegue incluir isso e a gente consegue criar não só formas, mas a gente consegue... É, o, o principal mesmo, pelo menos na minha área que eu venho especializando, é design. Então eu crio uhum. formas exatamente através desse, desses dados. Mas os dados não precisam ser só necessariamente para, para criar formas também. Dá para fazer uhum. toda uma análise técnica por trás. Mas o, o paramétrico é o quê? Cada programa que a gente usa, ele tem, uma, ele tem um nível de, de parametrização. Por exemplo, é, o programa que ele tem o o, o. o programa mais simples que a gente usa o SketchUp. O SketchUp ele tem um nível de parametrização. Que é uhum. o quê? Por exemplo, o nível zero de parametrização Tipo absolutamente zero É desenhar tudo à mão Quando você uhum. desenha à mão se Você desenha uma linha errada Você precisa apagar aquela linha E redesenhar a linha de novo uhum. não, tem, não, tem, uhum. não tem como Um sketchup, por Se você desenha uma linha Ela está errada mas você consegue escalonar, você consegue rotacionar, você consegue dar uhum. uma, uma... Ali por dividir, trás do programa... Dividir, modelar. Dividir ela. Você, ali por trás está tendo cálculo matemático para fazer uhum. essa, esse redesenho automático da linha. Você está movendo ela, você está escalonando ou quebrando. Isso uhum. é um nível de parametrização. O RIN o, o, o Grasshopper, por exemplo, ele leva isso no mais alto extremo mesmo de complexidade uhum. de parametrização. Por exemplo, eu crio uma linha... E eu não preciso ir lá manualmente com o mouse mudar a forma dela. Aí eu já consigo mudar a forma dela com dados que eu coloquei previamente. Eu deixo a linha lá quietinha, eu não, não pego nela mais com o mouse, né, no caso, digital. E eu consigo alterar ela, copiar ela, escalonar ela, fazer o que eu quiser com esses dados que eu alimentei o programa antes. Então, eu preciso uhum. fazer várias linhas numa fachada. Essas linhas, elas podem ser de acordo com a insolação, pode ser de acordo com a vista, de acordo com a posição dos apertamentos, posição de sacada, tudo isso que é o que vai alterar. Eu já não altero ela manualmente, sabe? Uhum. É um programa que altera uhum. ela sozinha. E uhum. esse é um dos níveis de parametrização também. Então, assim, existem, existem,
0: existem os níveis de parametrização. Então, assim, ó, vamos lá. A gente... Então... Já não é bem que a parametrização é o futuro. É o presente, né? Na é o verdade, presente. Então, eu já posso dizer Exato. isso. Exato. E a, parametri a, a parametrização, ela está
1: presente em toda vez que eu entro no meu AutoCAD, no meu SketchUp, certo? E lá existe algum nível disso. Eles não falam que é, mas é um cálculo matemático, é um algoritmo por trás sendo trabalhado. Perfeito. Então, a sua missão,
0: então, é elevar... Esse entendimento computacional a fim dele ajudar ou é simplesmente uma é uma vontade ou uma necessidade, tipo assim, ó. A parametrização na arquitetura me ajuda a reduzir custos de obra
1: ou não? Ajuda. É só para fazer uma arquitetura mais bonita. Ajuda. Aí é onde o programa, o interessante desses dois programas é o quê? Que eles são open source, eles são abertos. Então você ah, consegue você consegue fazer uma linha de código e você consegue adicionar... E você inserir alguma informação. coisa nele. Uhum. Inserir alguma coisa nele. Quem programa hoje mesmo, quem é, mais, quem é mais nerd, eu não sei programar, mas quem programa hoje está fazendo o que quiser do programa. Porque eu aí não, consegue ter... que quer. Consegue ter cálculo estrutural, consegue ter redução de... Vamos supor, se for uma estrutura de concreto, você consegue reduzir, fazer cálculo de redução de, de, de gasto de material, de peso do material de dimensões, a melhor otimização, vamos supor, se é uma arquitetura muito diferenciada, você consegue otimizar tamanhos de, vamos supor, vigas metálicas. Ao invés de ter 200 vigas, cada uma de um tamanho, você consegue otimizar ali, não vamos ter 30 de um tamanho, 30 de um pouco, 10 centímetros a mais, para ter várias iguais, e esteticamente não vai mudar tanto, entendeu? Porque uhum. na hora de cortar essas vigas, você fala assim: não, corta agora 20 vigas, ao invés de uma, vamos supor, elas vão crescendo de centímetro em centímetro. E algumas uhum. arquiteturas. Por exemplo, o Big faz muito isso, essa otimização de tamanho. Ele fala assim: não, uhum. vamos ter cada peça de um tamanho, porque senão vai ser uma loucura na hora de fabricar. Ele, ele, ele agrega em grupos. As peças são grupos ele, de peças que não têm ali um certo nível, um exatamente. certo tamanho, um dimensionamento. Isso dá para fazer também. Então dá para fazer várias otimizações para ter um resultado desejado, interessante, que não uhum. também vai ser simplesmente né, é, é, orçamento aberto. né? Uhum, uhum, uhum. E aí, Shadu? Ô,
0: oh, Guilherme, é nóis, cara. Seja bem-vindo. É nóis, tamo junto. Aí, é o seguinte. Oh. Quando eu trabalho lá, por exemplo, com compatibilização. Então, a compatibilização hoje é um drama, certo? Porque, assim, eu concebo... E quanto mais eu vou tentando... igual Vou, vou falar aqui de, um, de, um, de, de mim. Então, eu, eu preciso entrar na, na parametrização. Eu preciso do seu curso. Eu sou esse é. cara que precisa. Porque eu tenho uma visão da arquitetura e tento explorar novas técnicas. Então, assim, eu não fico... Eu, 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 quando eu descubro uma técnica, eu tento explorar ela ao máximo, chega uma hora que eu quero abandonar ela e já quero aprender outra. Então, eu sinto que a parametrização ela vai trazer esse, esse, esse resultado para mim. Eu vou conseguir Sim. alcançar novas estéticas... Só que não chute, entendeu? vou fazer novas estéticas sabendo exatamente como elas estão sendo concebidas. E aí eu Sim. consigo perceber isso. Então, pra mim, eu preciso do seu programa. Só que aí que entra. É, eu lembro do episódio dos Simpsons, do Frank Gary, Tem um episódio dos Simpsons que ele faz uma, uma piada com a obra do Frank Gary, Se eu não me engano, é a ópera. Da, da Disney. Eu acho que é essa aí. Sim, e aí, ele, ele, aí lá, no, lá no episódio, o Frank Gary ele projeta uma cadeia, entendeu? Aí é. os presos, eles encontram um buraco. Um é, é e os presos começam a encontrar um buraco dentro do presídio e começa a fugir por esse buraco lá que apareceu lá na construção do Frank Gary. Ah, uma piada assim de, de super bom tom. Mas justamente falando disso, que o cara criou um monte de negócio ali, então será que ele percebe que vai abrir um buraquinho aqui no meio do nada? Como é que é? Depois ele sai tampando... Então, o que, que, que eu vejo aqui na parametrização para mim que seria extremamente útil? A partir do momento que você eleva a sua estética, eleva a sua edificação a um novo patamar, não só estético como construtivo, você também começa a ter que resolver outras coisas que tem que vir junto, que já não é muito estética, que já não é da arquitetura. Tem a ver com infraestrutura, instalação de água, esgoto, é, é, enfim... Todos os projetos de é, sistema de alarme, CFTV, enfim, ar-condicionado, é muita coisa que, que é técnico, né? Então, assim, Exatamente. o que, que eu vejo... Da... E aí você me fala se eu estou errado, que a parametria ela
1: pode ajudar a gente nesse momento de compatibilização, certo? Pode, pode e pode muito, na verdade. Inclusive, essa semana, <risos> eu tenho uma, uma amiga que trabalhou comigo em São Paulo. Ela, que depois eu formei na PUC e fui para São Paulo trabalhar. De lá eu saí do escritório de São Paulo e ela foi trabalhar em Londres. Ela conseguiu um emprego em Londres e lá ela está até hoje. Ou uhum. ela acabou de conseguir. Eu não sei se ela está aqui assistindo, eu acredito que não. Ela deve estar tá trabalhando agora. Ela conseguiu uma vaga no MVRDV Ela começa Sim. lá daqui uhum. duas semanas. E a gente começou a trocar ideia, né? Porque olha o que, que eles. A pergunta que eles fizeram. Vou fazer uma aqui, vou voltar um pouquinho para responder a sua pergunta. Eles falaram assim: olha, a vaga é sua né, e tudo mais, só que a gente é, precisa fazer só umas perguntas aqui, que... porque a gente precisa fazer essas perguntas pra, enfim, não ter nenhuma surpresa quando você chegar aqui, que ela vai ter que mudar de país. Uhum. Ela, a, a mulher falou assim, ela falou assim, você está preparada pra é, nunca mais fazer o que você já fez na vida e ver coisas que você nunca viu? Então, assim, é porque vai ser literalmente uma ruptura. Seu portfólio é qualificado, você tem as qualificações que a gente precisa, mas em termos de estilo arquitetônico, você vai ver coisas aqui que você nunca, nunca viu na vida. Choque de realidade e cortesia da casa. Você vai ter um choque de realidade gigantesco. Ela, ela falou assim, ela travou, ela falou, lógico, né? Eu tenho que falar que eu estou preparada. Vamos, só vamos. Chega aí, a gente dá um jeito. Por quê? Isso aí. É, quando eles iniciam esse projeto, lá eles usam muito o Rhino Quando começou a criar essas ferramentas é, Lá fora, principalmente, começaram a ser criadas várias vagas Para arquitetos, várias áreas de especialização Lá uhum. fora é muito comum ter uma vaga de emprego que chama é, que, é o, que é o arquiteto designer, que é o design architect Lá tem essa uhum. vaga específica, que uhum. o cara é trabalhar só com design É uma profissão, depois, é, um, é um cargo é um cargo, exatamente. Uhum. E depois tem os arquitetos, aí tem os coordenadores de BIM, que ela vai para a área de BIM. E qual que uhum. é a área dela? A, ela é especialista em BIM, ela vai receber esses arquivos do, do RINO, que o RINO é o programa que a gente cria esse design arquitetônico. Uhum. Quando ela recebe isso, ela vai precisar fazer a compatibilização. Foi até interessante, Eu pergunta que eu conversei com ela exatamente isso. Uhum, uhum. E ela vai ter que fazer essa compatibilização e esse trabalho com o time de vai e vem, se tiver alguma coisa incompatível, ela volta lá no time. E ela uhum. começou a me falar mais adentro, né? eu falei, mas como que é essa compatibilização? E ela começou a me mostrar alguns prints, alguns é, me mandou o Google, não me mandou nada específico de projeto dela uhum. lá mesmo, mas ela falou de um programa, é um programa da Autodesk, chama Navisworks, Works. Não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi falar. Ele é da Autodesk também. O que, que ele faz? Ele pega todos os complementares uhum. em 3D, então pega o design arquitetônico, que é o, a superfície, né, todas as superfícies criadas, pega estrutural, pega elétrico, hidráulico, tudo modelado em 3D e uhum. coloca tudo em cima do outro. Na hora que começa a ter choque de objetos, viga, com alguma painel de fachada, com algum uhum. canto, com algum elétrico, o programa começa a aparecer os erros. Ó, ele, tá denuncia. ele denuncia. Ele uhum. denuncia tudo que tá... Tem um canto descendo na janela. Exatamente. E ela vai ser responsável por... Ela sim, não só ela, o time inteiro, né? um time gigantesco, por fazer tudo isso funcionar. Isso uhum. tem que estar tá tudo desenhado. Isso é, é uma ele. responsabilidade sim. É sem sim né,
0: cara? Sem fim, Real. sem fim. E Porque se, problema... chegar lá, chegar lá na, se você está compatibilizando, qual que é o intuito? É diminuir custo de obra, acelerar a obra. Então você planeja a obra. Qual que é a melhor forma de planejar a obra? A gente fala muito disso aqui. melhor maneira de planejar uma obra é, ela, ela é acontecer fora do canteiro. Você planeja tudo fora do canteiro, quando abre Exatamente. o canteiro, acabou o planejamento. É só start, é só operacional. Então qualquer Exatamente. problema que tiver ali no operacional, você vai ter que corrigir por emergência e só no próximo projeto que você vai ter que ver o que foi que errou para você melhorar, certo? Exato. Então assim, é uma res... a, ideia, a ideia de fazer um estudo desse pré-obra, antes da obra, é justamente isso que eu falo aqui, se você quer ter uma obra em curto prazo, você tem que ter um planejamento mais dilatado, né? Assim, então é, quanto, é. Mais, quanto mais curto tem que ser a obra, maior é o planejamento que você tem que ter para ela, e, e o Inoceros ele é uma
1: ferramenta de planejamento, né? Ele é também, principalmente, ele é, ele é, ele é, ele é específico mesmo para design. Ele é o design uh -huh. do, do negócio. Só que o, o Grasshopper, que é o plugin dele, ele consegue fazer esse planejamento, a otimização e todo o 3D. né? Agora, sim, fazer a documentação até lá fora, aí o leque abre também até para programas. Aí, realmente, você já envia para um programa que... Para outro programa, programa, tipo o por programa. exemplo. Aí o, o que, que eles fazem primeiramente? O, no Revit. O Revit é para fazer o arquitetônico planta baixa, é, uhum. paredes comuns, o banheiro, né, o mobiliário ali uhum. básico para fazer toda e fazer a documentação disso também. Porque a documentação é o quê? Lá eles chegam a ter quantitativo de parafuso, uma fachada metálica os parafusos vão lá no é, steel frame, né, wood frame ele o... acaba tendo, né, faz todo o quantitativo que esse é realmente o BIM, né, toda a informação uh -huh. da construção uhum. do modelo. O Navisworks ele é para ter todos os complementares uhum. e todos os complementares podem abrir esse mesmo arquivo mestre e fazer alterações no seu, né, no seu respectivo na sua respectiva área. Então, uhum. o engenheiro hidráulico, ele entra lá e fala... Ah, tá... Aí a gente fala para ele, vai ter, um, vai ter uma ata, né? Fala, oh, precisa mudar isso, cada um muda isso, cada um abre o seu arquivo e cada um faz sua modelagem é, é, corrigida, né? Uhum. Ele volta, dá o upload de novo. Quem fez arquitetura design está no, tá no Rino, quem fez arquitetura função, por exemplo, está no Revit e vai tudo enviando para esse programa e vai alimentando ele, sabe? E vai uhum. No final você tem um você tem, cara, cê, esse, hora, aí você consegue fazer corte, você consegue fazer diagrama das estruturas, você tem um projeto, um, você tem um edifício 100% real digitalmente e tridimensionalmente, uhum. né? Você tem uma construção, você tem uma construção digital. Né? É uma a construção isso. 100% pronta digitalmente. Então, se você quiser
0: pegar lá assim, ó, quantos joelhos de 3 quartos, 90 graus para água é. eu vou precisar? Aí da é, obra inteira tá ele te dá lá, tantos. É para estar tá lá, exatamente. A obra não é, começa aí, se não tiver isso. Isso aí é, é, é assim, eu também acho que é uma questão de cultura, né? Não, tipo, porque aqui no Brasil a gente não produz um celular, entendeu? Existe um país que produz esse celular e manda para é. cá pra gente vender. Então, assim, é. existe uma cultura de um afastamento tecnológico. Então, eu, eu faço obra por aí, eu trabalho, por exemplo, com, com estrutura modular, então ela vem de uma empresa, essa empresa ela tem um, um, um programa de qualidade e tal, então ali tem ali um certo controle, mas do mesmo jeito que eu trabalho ali no, no mercadinho ali, ó, se eu chegar é. lá, tem um pedreiro um servente assentando o tijolo como se fosse fazendo é. um vaso de barro, né? É. E assim, é. e o dinheiro indo embora, né? Então ele vai pedindo Muito. os negócios ali na obra mesmo, então precisa fazer água, ele anota num papel ali, o, o a água, entendeu? Então, assim, o que fica me parecendo é que existe uma cultura que é só se eu for fazer uma construção, mega construção, que eu é vou usar eu esse programa.
1: É, né? é isso que eu ia falar, exatamente. Não, deve, não, não deveria. É um, uhum. Tanto é que ela, o, o escritório que ela está hoje em Londres é um escritório pequeno. Eles fazem uhum. pequenos edifícios ali no centro, de até três, quatro pavimentos, que até nas escalas pequenas é 100% eficiente. 100% assim, óbvio que tem falhas, né? que tem um homem, homem né no que tem um homem não tem como uhum, mas uhum. sempre tem a sempre tem a vontade sabe de todos os profissionais falar não vamos o que qual que é a melhor ferramenta tá então vamos fazer é, tá tem é, preciso de treinamento tá coloca todo mundo para fazer o treinamento do programa eles estão sempre atrás de ficar aí aí a gente começa a falar de economia né entra até política lá o treinamento é mais barato é mais acess... As coisas são mais acessíveis e as coisas vão acontecendo mais facilmente num país mais desenvolvido, né? É desenvolvido, é. é. Mais coisas tangenciam né? a, a, a aplicação dessas ferramentas mais evoluídas. Mas o dever é começar, não tem como. Tem que... Uhum. Em qualquer escala, a gente tem que começar. E aí, agora
0: que eu vou te perguntar assim, porque assim... É... Eu, no meu escritório aqui existe um, um certo nível de porte arquitetônico mesmo para trabalhar então foi por isso que eu te perguntei isso porque eu, eu aqui assim eu não eu não construo uma cidade eu não construo um, um, uma torre assim a maioria das às vezes até a gente faz também mas não é o meu carro chefe aqui são lojas são marcas é comercial e algumas Sim. residências entendeu mas Sim. unifamiliar e multifamiliar no nível pequeno e aí para mim o que, que, é, que, que é o meu problema hoje que até que o Alan falou aqui, ó. Imagina compatibilizar tudo isso no card. Então, o lance. Loucura. É verdade, é verdade. Ajuda, ajuda pra gente fazer uma pose de print aqui no final. Print no é, final. É que se eu tirar um print aqui agora, vai cada um sair com, com a cara, assim, ó. Mas nós vamos fazer, é. não vamos esquecer. Claro. Inclusive, pessoal que está assistindo a gente, tira print. Põe nos stories aí fala, galera, vamos assistir, vamos falar de muita coisa Exato. aqui ainda.
1: Isso, isso ainda tem um tempo aqui aí. No, no aviãozinho.
0: Isso, exatamente. Envia e fala assim, galera, vem, vem pra live. Ó. Oh, eu, a minha plataforma hoje aqui no escritório Ela é CAD e SketchUp É com isso que eu trabalho Planilha de Excel Aí Agora a gente está entrando na questão organizacional digital Que é o Trello entendeu? Mas aqui é, a gente concebe, concebe A arquitetura aqui Ela vem no papel E aí a gente vai passando essas informações em papel A gente vai transformando isso em informações digitais Em nível CAD e em nível SketchUp o que a gente mais trabalha aqui hoje no escritório, a gente é, é, está cada vez usando menos o CAD e mais o SketchUp para gerar é, os desenhos, os projetos executivos. P -p pelo SketchUp, tem, pelo menos a minha visão, que eu acho que o SketchUp tem se esforçado né? muito em, em, em atingir esse nível para facilitar a concepção em arquitetura. Agora, é, é agora que entra que eu quero te perguntar aqui. Ó. Qual que é o melhor caminho que eu possa adotar para eu migrar minha plataforma para uma plataforma não só paramétrica, como o BIM também. Então, assim, o que, que eu posso fazer hoje para eu, de maneira mais fácil, mais simples, migrar a minha plataforma? O primeiro, primeiro passo é
1: ter, esse, é ter o domínio de concepções e o desenho sempre tridimensional. E o tridimensional é você conseguir levar ele para um nível técnico. Quanto mais a gente ter tudo tridimensional, melhor. Por isso que o CAD ele vai acabar... É, hoje o CAD lá fora é muito usado para gerar arquivos de corte. Que uhum. é o quê? Eu tenho uma fachada ou ela reta ou ela curva. Mas eu preciso subdividir essa fachada em painéis metálicos, uhum. por exemplo. Uhum. Esses painéis eu preciso da, da, da linha, do, da polilinha dele para mandar uhum. para a máquina e a máquina cortar. Cortar o laser, fazer o... Cortar sei lá. Ou a, ou a laser, ou o CNC. Jato d'água, enfim. Jato d'água, uhum. enfim. O CAD é muito bom para isso. Só que antes eu tinha o 3D. Eu acho que o primeiro passo é dominar o 3D. E eu, eu vejo que realmente o Revit está realmente já é, eficiente nisso, sabe? Ele já conseguiu uhum. ter esse tridimensional bem... Tu, tudo muito bem feito. Uhum, é, uhum. principalmente se você precisar compatibilizar, que eu acredito que tem a compatibilização dentro só do réptil também, de elétrico, tem, hidráulico tem. Uhum, é, e tem. todos esses projetos. O problema é que você depende do seu complementar fazer essa modelagem tridimensional, o que ainda é uhum. difícil no Brasil. O problema uhum. é assim, você tenta um processo e você não consegue ter o respaldo dos complementares. Uhum, né? uhum. Porque aqui eu vejo que os complementares ainda não são... Como é que fala? Obra pequena? Para mim, qualquer tipo de obra tinha que ter todos os profissionais concorrentados, sabe? Claro, Prezular. imediatamente. É. Só que o negócio é que aqui, a gente,
0: a gente não, 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 não contrata nem o projeto. Exato, entendeu? Assim, exato. A maioria, pra, a pessoa, a pessoa ser, ela tem que ser... A gente trabalha aqui... Eu primeiro preciso convencer meu cliente que ele precisa de mim, entendeu? Já é, é um. Entendeu? Já é um passo grande. Eu preciso falar, cliente, você precisa do arquiteto, entendeu? É. Então, assim. Pra, pra começar o projeto. É, então assim, a pessoa, a pessoa não tem o conhecimento de como funciona realmente, ela até tem. Só que ela acha que o que ela conhece é o que tem que ser feito. Então na hora que a gente chega com as novas tecnologias aqui, o meu cliente não faz a menor ideia e ele não, eu não consigo gerar valor para ele, por exemplo. Se eu virar para meu cliente e falar assim, ó, é, me contrata porque eu uso rinoceros. Entendeu? isso não vai gerar valor para o meu cliente. Não vai gerar assim, valor para ele. Eu ele não vai saber disso. Então assim, eu preciso é, é, ter ter, eu ter preciso ter consciência do meu negócio, entendeu? Para eu poder fazer com que isso gere valor. E aí que tá. É, eu, preciso, é, é. eu preciso saber como vender Eu preciso falar pro meu cliente Eu tô pagando caro num programa Treinando minha equipe para usar um programa para eu compatibilizar todos os meus projetos E eu preciso de alguma forma falar isso pro meu cliente Entendeu? Eu preciso vender isso pro meu cliente Porque o que, que adianta eu comprar eu, eu mudo minha plataforma, agora eu consigo fazer arquitetura Como ninguém na cidade Porque eu estudei Exato. com James, tá ligado? O James me deu o caminho da, das pedras aqui Agora eu sou um arquiteto muito melhor e Legal. aí, eu preciso falar isso para meu cliente. Falou, cara, eu sou um arquiteto muito melhor porque você não está entendendo, não. O que eu faço aqui, ninguém vai fazer, certo? Então, assim, é, não, não é só eu mudar a minha plataforma, não é só eu melhorar meu produto, mas eu vender mais em função disso, certo?
1: É, exatamente. Eu vou até complementar, eu vou complementar o que você falou com o que a... É, é, a Éric, Éric, eu, Érica, né? Kalina. Eu, Érica isso. Lima. Você eu, Érica Lima. Fino, ela falou, o Rino também acaba se alinhando aos programas que ajudam nos estudos de desempenho como energético, ciclo de Celders. é ex Exatamente, porque o que você falou, você precisa é, não falar a parte técnica para o cliente, né, mas você precisa vender ele, ele de tal forma que o cliente fala assim, pô isso aqui vai resolver o meu problema né, de verdade. Exatamente. E, aí, eu, exatamente. e aí o que ela falou aqui em relação a estudos de desempenho, rolou uma oportunidade essa semana aqui para mim, porque o quando eu trabalhei em São Paulo, você acaba, o, o escritório era enorme. E aí você acaba conhecendo todo mundo e esse networking você mantém ele, né? Pela uhum. frente. Aí rolou uma oportunidade aqui, um cara me ligou, ele inclusive assistiu a minha live do lançamento do curso semana passada, e ele já veio. Eu não, até, isso é informação de primeira mão, não falei isso uhum, até, uhum. até agora. Uhum. O cara já me mandou uma mensagem e falou assim: cara, eu tô com a demanda aqui em São Paulo de um projeto de um shopping e ele está com a fachada inteira de vidro, e por questões de acesso, rua, enfim, esse vidro ficou para poente. E a gente quer fazer um painel perfurado. E aqui no escritório já tem uma pessoa que sabe que existe um programa que faz essa perfuração, né, assim, não tranquila, mas totalmente eficiente, e é o que a Erika falou, que gera os estudos de desempenho energético, e a gente falou, a gente quer, quer saber se você não consegue pegar. Eu recebi o arquivo, abri, o que, que eu precisava fazer? Aí lá eles contrataram uma empresa de conforto térmico, eu precisava uhum. gerar um padrão geométrico para a perfuração dessas chapas, e o cara, aí no Rino eu consigo o cálculo, de falando assim, ó, aqui está passando tantos por cento de luz, tantos por cento de, eu consigo fazer o cálculo de incidência solar, né, de uhum. calor, de tudo, uhum. e, ó, esse cálculo prévio eu já tenho, então a gente já chegou numa perfuração aqui bacana, é, só que aí, claro, eu mando isso para um profissional Que ele vai finalizar os cálculos né? Ele vai tirar os relatórios 100% Completo Mas o ah, Rino Deus. ele consegue te é dar E aí foi onde eu consegui vender isso Para outra empresa né? Então, uhum. aqui seria igual a minha empresa Atendendo uma outra empresa E isso vai acontecer muito na questão uhum. do Rino De início, uhum. de conseguir atender empresas Primeiro até que eu chego, talvez pode ser um cliente, na, na maioria dos casos, empresa, que por mais que é uma loja, o dono da loja, ele vai me contratar como empresa, né? Uhum, não como uhum. pessoa física. Mas uma residência, por exemplo, uma pessoa fala: estou tô construindo a tô minha residência. Isso é algo que você vai construindo ao longo da, do seu perfil, né? É, uhum. como, você, como você divulga o seu serviço, até as uhum. pessoas vão uhum. reconhecendo. É um posto... posicionamento. Uhum. Um posicionamento que você tem publicamente da sua empresa, que uma pessoa fala: Pô, vou construir minha casa porque o cara faz a eficiência energética numa cidade aqui lá em Palmas, por exemplo. Ah, isso aí, quero, sabe? E aí é onde você faz, a, onde você propõe. Então, uhum. eu, talvez de início são alguns nichos, mas o leque é grande. Você consegue, uhum. você consegue fazer várias. Aqui nesse caso a gente falou só de desempenho energético, mas tem uhum. vários outros. E aí vem design também. Você fala assim, olha, vamos trabalhar a estética puramente. Porque o que, que às vezes eu bato na tecla também, um, 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 um argumento de venda, é o quê? Existe a marcenaria. Marcenari marcenaria num, numa obra de interiores é uma porcentagem gigantesca do, uhum. do orçamento do cliente, uhum. que é, é, é caro. Uhum. Eu estou criando alguns métodos para quê? Falo, oh, você vai gastar 100 mil em marcenaria nesse apartamento? É, vamos tentar... Talvez gastar o mesmo valor ou tentar gastar menos, é, só que fazendo uma forma completamente diferente, fazendo um negócio uhum. que a pessoa fala assim, uau, sabe? Uhum. Não é uma uhum. cenária convencional. E você consegue é, utilizar o mesmo orçamento. Falar, ó, oh, você tem esse orçamento, deixa eu usar ele, mas eu vou... É, é igual uma, uma receita de comida. Você tem os mesmos ingredientes, mas a comida final fica diferente. Comida uhum. pode ser de um jeito ou de outro, uma melhor, talvez uma pior, aí vai do gosto de cada um, né? Porque eu acho que o gosto estético também vai variar de um, de um para outro. Uhum. Mas o Rhino o Grasshopper consegue isso, você consegue formas diferentes para mudar a cara. Você consegue fazer uma marcenaria paramétrica. Soluções cada... diferentes o mesmo resultado. Pro mesmo, pro mesmo resultado. E mais interessante, para a pessoa. Mais chegar interessante, no, uhum. chegar num apartamento e falar, nossa, ou a pessoa vai falar, putz, esse apartamento aqui custa. Uma nota preta. E custou o mesmo falar. preço? E custou o mesmo preço. E isso é possível uhum. já aqui no Brasil, sabe? É uhum. completamente possível. O que você precisa. Aí eu, eu tive uma dificuldade numa experiência anterior que ainda tem uma pequena dificuldade nos montadores, né? Na mão de obra ali de execução. Mas uhum. é, não, não, deixa de, não deixa de ser algo que você vai aliando, vai treinando um time. Você é, pegou num negócio super
0: interessante aí, porque assim, ó não basta eu gerar uma forma extremamente interessante. Eu preciso saber se o mercado se alguém... consegue produzir, não É isso? Exatamente. Assim? Então, assim, eu tenho que ter um conhecimento, não adianta. O conhecimento da técnica, ele esse aí você não vai fugir dele, né? Então assim, eu tenho que saber. Eu vou aqui eu gero aqui um padrão de chapa, entendeu? Mas eu tenho que saber, ó, ali na Asso Itália, o pessoal tem CNC. Cortar, aí é. tem lá, não, eu vou mandar cortar essa minha forma, mas se eu mandar cortar no plasma, o acabamento já não fica tão bom. Se eu mandar é. cortar no jato d'água, fica muito caro. Então, eu vou mandar cortar é. no laser. Então, assim, tem que, você também tem que ter um, um domínio da técnica,
1: certo? É, é, por isso que lá fora, é muito, a, a escola que eu fui mesmo em Madrid, ela tinha uma CNC, pra, então a gente já tinha ali uma operação... Né, básica dela, a gente já aprendia a operar ela para ver o que, que é o acabamento da fresa na madeira, madeira de 9, 12, 15, a gente já conseguiu ter aquilo, ele tinha uma cortadora laser também. E é só traduzindo, a só traduzindo o que você tanto. tá
0: falando aí para o pessoal: CNC, CNC ela é uma máquina que ela faz um fluxo mecânico, ela, ela faz um percurso, e quem diz esse percurso é o computador. Então, é utilizado muito para corte, desbaixo. Então, tem, por exemplo, um, um, um motor com uma fresa, né? essa fresa tem um formato, ou vai cortando, ou vai desgastando, né? Então, eu, eu gero essas, essas formas todas digitalmente, jogo isso num computador e ele transforma isso em movimento para uma máquina ir lá e fazer isso. esse desenho. Então, eu posso cortar madeira, posso cortar metal, vidro, tudo num, numa mesma ferramenta,
1: certo? E, e a mesma, a impressora 3D funciona da mesma forma também. Exatamente. É ela, nada, é CNC, né? 3D, ela, ela é CNC, né? A impressora 3D é CNC. Ela é uma CNC também, exatamente que é, é o eixo cartesiano, é né? o plano cartesiano. Então, a, a fresa tem que andar eixo X tal distância, eixo Y tal distância, ao mesmo tempo para fazer uma diagonal. E assim ele, ela vai fazendo esse percurso, exatamente como você explicou. E lá uhum. fora as faculdades já têm essas máquinas. Sabe, para justamente a pessoa já ter ali a mão na. Contato boca. ali, logo já na faculdade, já fazer laboratório disso aí, né? Na faculdade já tem um laboratório. E a escola uhum. que eu fui tinha a laser e a CMC da broca, né? Da, de corte de madeira, cortava CM também. E eles levaram a gente no lugar que tinha o um corte a, a, a jato d'água. Cara, o a jato d'água é. É sensacional. é, sensacional. É, sensacional. E sai preciso, né? O negócio Cara, sai assim, corte sai precisinho. O jato, já, Precisa, tanto é que eles pegavam peças de mármore e lá tinha algumas peças só para gente brincar, para o pessoal ver de amostra. Eles uhum. faziam tipo, tipo uma onda, Tipo um zigue-zague, né? E pegavam o, post, o positivo e negativo, as duas peças, e uma entrava dentro da outra, assim. Que na hora, na hora que uma entrava dentro da outra, você não vai ah, Parecia que colou, parecia que soldou. que, era, que tinha soldado, é uma peça só. Parecia, parecia uhum. que tinha um corte, você não via a linha de corte, sabe? Porque o desgaste do material era muito pequeno. Porque o ou a de broca, você tem que considerar a espessura da broca, né? Que ela vai desgastar o material. Principalmente se você quiser fazer algum encaixe perfeito, assim. de uhum, tipo uhum. marcenaria. E lá fora a gente tem contato com esse maquinário, né? Que aqui no Brasil eu, existe o um maquinário, mas muito usado ainda para outros fins. Agora a meta é trazer esses maquinários para a arquitetura. Para uhum. escolas, para curso, para faculdade para as pessoas irem né, se familiarizando e possivelmente trazer isso para o escritório também. Para quem quer seguir essa área, é saber que o escritório, por exemplo, eu quando cheguei no Brasil agora de volta, falei, vou alugar um escritório, vou alugar uma sala comercial. Foi onde que eu alugo? No início, acabei alugando num, num prédio, porque segurança, estrutura, estrutura pequena, mais barata, realmente fica mais fácil, mas lá fora os escritórios ficam em térreos eles não ficam em edifícios uhum, comerciais uhum, uhum. porque eles têm o laboratório de criação, o laboratório de prototipagem, isso é máquina, é chapa de madeira chegando, é maquete saindo, eles tudo fazem tem um né? aspecto industrialzinho ali, né? Tem um tipo, né? tem algum trabalho industrial dentro do escritório de arquitetura, né? Dentro do escritório é disso de arquitetura. Isso nós estamos falando aqui? É, Para hum. eles fazerem os protótipos deles mesmo, então eles fazem hum. um mock Aí eles fazem um mock-up em escala pequena, mas quando mandam para os consultores, para uma empresa que vai construir a fachada, eles fazem o um mock-up da fachada um para um, real mesmo, para os arquitetos vão lá ver se está tudo certo. Isso em escalas maiores, né? projetos maiores. Uhum. Uhum. Mas lá tem muito essa questão de, do experimento, da experimentação. né? Antes de, de Então, tem toda essa questão digital agora, depois tem o experimento e só depois constrói. E na hora que constrói, parece Lego. Uma hora pra outra. Uhum. Que, que é aqui o que, que, que
0: mais assusta, principalmente aqui os nossos alunos, as pessoas que seguem a gente, é a obra. Entendeu? Porque a obra chega lá na é obra. Vai... É aterrorizante. aterrorizante. É. Porque Muito assim, a gente trabalha com um sistema construtivo que se repete, né? Então você acaba abrindo mão de aprender ele, porque você, na sua, na, na sua consciência, as outras pessoas já têm domínio disso. Então você só faz o desenho. E você não pensa muito bem no, na, na, na ferramenta, na técnica. Então, assim, é. É, quantos alunos se formam é. na faculdade não sabem uma medida de tijolo, entendeu? Assim, não sabem a medida de um tijolo que vai ser usado todo dia. É todo dia. Se vai... é tijolo, atrás de tijolo. Você anda aí na rua, é, é só tijolo. E a é. pessoa não sabe a medida de um tijolo. É. Né? Então, assim. É. Você tem que você tem que ter um mínimo de domínio para você também saber o que você quer. Então na hora que eu vou te procurar eu tenho que saber que eu tô querendo, que, que eu tenho que saber que eu tô, que eu preciso da sua ferramenta, né? É. Então assim é um, é um interesse né, Uma, é algo que vem de dentro mesmo para você
1: poder trabalhar, para você poder vender e atender seus clientes. É infelizmente a academia a academia aqui não só em movimento arquitetura ela já falha e ela falha na execução, né? Na como o, o, o arquiteto vai executar o que está aprendendo ali. Nem isso uhum. na faculdade a gente vê mais, a gente não vê nem a me, medida de tijolo, igual você falou. Vê, mas assim, Não, não vê. Se, se vê, esquece. Se, se vê, é uma matéria complementar, né? Não é, é mas eu não entendo, é o que, eu falo, o que eu
0: falo muito assim, que gente, às vezes a gente, a gente acaba, acaba criticando a faculdade. Porque a gente chega no mercado de trabalho e se sente, e se sente que é... Impotente. aula, então. é, é impotente. É. Você fala, pô, não, eu não sei o que fazer, parece que eu não aprendi. É. Mas na verdade é porque a faculdade só não te fala isso. A faculdade não
1: precisa ensinar tudo. Ela só precisa te falar, Isso é verdade, entendeu? isso é verdade. Isso porque é verdade, você, ela não precisa... É. Ela não precisa, ela não precisa foi o meu precisa... caso das minhas orientadoras, elas não me Exatamente. Ensinaram. Elas me exatamente. falaram o caminho,
0: é. Elas só falaram ó, Você ficar lá no mercado Você vai ter que vender Sua arquitetura, tá? Ó, se a faculdade falasse isso Poxa, eu já, eu já ia atrás De saber, entendeu? Poxa, então Como é que eu atendo? Como é que eu vou vender? Como é que, onde, é que eu, onde é que eu vendo? Como é que funciona isso? Então eu falo ó, Você vai ter que negociar Seu preço A faculdade não fala isso Que eu vou ter que negociar Que eu vou passar Problema com isso Entendeu? Então assim se a faculdade só mencionasse, eu acho que já ajudava muito, assim. Mas eu acho é. também que a gente tem que ir atrás, entendeu? Tem que ir Porque atrás, mas... não tem como. Há quem diga que nem da faculdade você precisa mais. E eu não vou ficar é. aqui concordando ou discordando, entendeu? É, é,
1: tá vindo esse movimento, né? Que... Mas agora, Chato, uma coisa super importante de... sobre tudo que a gente falou aqui, ó.
0: Você, eu fiquei sabendo que você tem um curso. Você é um cara preparado pra tudo que a gente falou aqui ajudar a nós e a mim. Que eu vou entrar nessa e sim, com certeza, a gente sim. mudar a nossa caminhada, a nossa jornada de, de, em, em arquitetura. Né? Como que funciona isso, assim, ó? É uma aula? O que, que é assim? Eu te contrato? Você tem um lugar onde eu posso ter acesso a esse, a esse curso? Fala
1: aí pra galera, assim, ó, como é que funciona o seu trabalho? O que. Eu, hoje eu criei um curso online sobre isso. É, só, só voltando o, o, Sobre tudo que a gente conversou Sobre o maquinário, sobre né, essa questão Da experimentação Anos atrás eu tinha vontade de fazer esse curso presencial Porque quando eu aprendi uhum. lá fora Foi presencial, eu voltei Eu falei, cara, eu preciso fazer presencial Quando eu cheguei no Brasil em janeiro do ano passado Antes da pandemia, tinha a mínima noção Eu quase, na verdade Quando eu falei que eu aluguei uma sala Num prédio, eu quase aluguei um térreo porque Eu falei, cara, aqui vai rolar um curso presencial porque justamente por isso, vai rolar aqui já uma impressora 3D e a gente começa. Mas aí a uhum. pandemia veio, eu relutei muito. Falei, cara, curso online não funciona. Não vai dar, principalmente uhum. por, 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 por que eu quero, né? Uhum. Só que aí eu né, fui relutando, relutando e vi que funciona. Vi que a galera uhum. tá realmente aprendendo, engajada. Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou ensinar a ferramenta primeiro. Então, uhum. é, o que eu, é o que eu consigo, eu vou expandir isso. E vi que é possível atingir mais pessoas, né? Pessoas ao redor do uhum. Brasil inteiro. Uhum. E aí criei esse curso online por hora né, Que já vai ser toda A abordagem toda né, Digital de to desses programas Tudo, do zero uhum. Quem nunca abriu o programa Então literalmente uhum. nunca nem viu o que é o Rhinoceros Então tá bem, a introdução Tá bem tranquila Então a ideia é realmente passar Esse pensamento é, De não só, por exemplo SketchUp, preciso fazer uma parede Tá, fiz a parede Segue o bonde o rino, no área do design, o leque abre assim, ó, enorme. Então, é, não tem parede, só... né? A, a, tudo ali você leva começa... a outro nível, né? Você vai para outro Exato. patamar de pensamento, Exato. né? Outro patamar, porque o, na questão de... Na, porque vai ter módulos de estética, vai ter módulos mais, mais técnicos, que é o quê? Por exemplo, o rino, ele consegue criar não só arquitetura, mas aqui eu comecei a criar uns vasinhos No rino, né, impre... No Rhinoceros, na impressora 3D Eu vi o um
0: edifício seu se que ele é um bloco branco Cheio é, de... aí ele tem uma... Esse aí que tá no fundo, que é só aí, que ele tem a fachada dele Esse mesmo É, ele tava virado ali Isso é modelado no Rhino. Isso é modelado no Rhino. Quando eu falo em parametria, esse é o exemplo
1: Esse é um dos exemplos que a gente faz Esse, esse degradê, né? De abertura de janela uhum. E é aí ele é te mesmo. dá o, o quanto de vento tá
0: passando o quanto de luz tá Tudo. passando tudo, exatamente, exatamente. Cara, isso é fantástico, isso é genial.
1: E para quem é pra... quer expandir... Exato. No, é claro que hoje, ele eu fui especializando mais na área de design mesmo, modelagem de superfície, tanto para produto quanto para arquitetura. Mas o uhum. curso vai além, ele vai para a área de documentação, ele vai para na, na parte de como fazer isso virar realmente arquitetura e ser construído, sabe? Uhum. Não só na criação uhum. de superfície. Porque o, o Rino, ele é, é, é especializado em superfície. De qualquer tipo, uhum, tanto uhum. orgânica como reta, como criar essa superfície digitalmente de forma eficiente mesmo. Igual quando uhum. a gente fala assim, nossa, eu preciso fazer topografia no SketchUp. Já vem o terror, né? Já vem fatal aí, error, que porque vai ter aquela coisa meio orgânica. Uhum. O Rinoceros fala assim: manda para mim que, Deixa eu, que eu, eu me faço. Deixa que eu faço Esse é que eu meu trabalho. Aqui.
0: Não, e quando não. você começa a trabalhar com esse tipo de arquitetura, você muda a sua visão da arquitetura, você para de enxergar muda. aquela planta é, de, com paredinha, você para de ver aquela fachada toda quadradinha Sim. e a sua mente começa, você não consegue nem, você não consegue nem bloquear mais o seu raciocínio. Que você começa a enxergar formas, né? Você começa a enxergar um soluções, é, encaixes,
1: você, você leva o seus pensamento. Né? Tanto é que é um programa que o quê? Você precisa fazer um encaixe de estrutura metálica. Putz, vão ter que soldar, vão ter que criar ela do zero. Você modela essa estrutura metálica inteirinha no, no Rinoceros. Tudo. Do jeito uhum. que você quiser. Ele... Então, tudo que envolve superfície e tudo que você olha. Então, um controle remoto. Você modela esse controle remoto no rino, sabe? Tudo que você precisa. Viu? Qualquer forma, literalmente qualquer forma, assim, do uhum. zero.
0: E o mais fera, eu consigo modelar, chegar no meu resultado e eu consigo gerar os desenhos, que eu acho que o mais foda é assim, Sim. ó, pronto. Pro, igual, igual o Frank Gary lá. O que, que eu acho que era o mais difícil pra ele? Pronto, tá aqui meu prédio. Como é que eu vou desenhar isso? É. Entendeu assim, é. Cadê as plantas? Cadê os cortes? Como é que, entendeu? Assim, eu acho que o mais, o mais complexo é isso. Não é conceber, é. porque, afinal das contas, somos arquitetos, trabalhamos com isso, pesquisamos, a gente tem as nossas referências criativas. Né? Então, assim, a gente consegue ver, tem estudo de caso. Então, a gente, a gente já falou muito aqui teoria do projeto. Que é. projeto de arquitetura é difícil você ensinar, mas é fácil aprender e é a melhor maneira é você utilizando projetos que já existem. Então se eu pegar é. Jean Nouvel, se eu pegar a própria de começar a estudar, eu consigo ver que existe maneira de conceber aquela forma. Mas aí que tá, uma vez concebida, o rino ele vai te ajudar a construir, a fazer como é que agora, qual que é o passo a passo para essa forma tá lá no meu, no meu terreno.
1: É, é, é isso exatamente. que o rino vai te ajudar, né? Exatamente, eu acho que um, do, um dos arquitetos que, claro, clássico, né, que tá, que migrou para esse lado, foi o Foster O Norman Foster, norman foster uhum. Quando você fala Norman Foster, você fala assim, não, é, realmente, é, o, é um dos maiores arquitetos do mundo, do mas, mundo ninguém, mas, ninguém, mas ninguém liga ele à parametria e à modernidade não, de superfície Não, até porque é meio, tá. é, meio, é meio sólido, né, é meio sóbrio Cara, se, hoje, Foster, ele é responsável por todas as lojas da Apple cara, quando você entra na loja da Apple, ele desenha até o corrimão da escada. Uhum, é igual o Renzo Piano, né? Mesma, mesma visão. Tudo, tudo. Banco, Desenha o corrimão, parafuso. O Renzo Piano desenha o parafuso. da obra, Ele, ele, que que ele é desenha o um parafuso para mandar fabricar o parafuso. Exatamente. Exatamente. Isso é loucura. e o Cara, na hora que você vê o corrimão de madeira esculpido de uma Na hora que eu vi o corrimão, eu, eu, eu tirei muita foto. Cara... É assim, você fica, é surreal, você fala, não, não é possível... Preciso... A mente, você dá um choque na mente, mente fala, caralho, você dá um choque aqui. Né? Uhum. E eu, eu acho que o primeiro passo é aprender a ferramenta. Você fala, não, deixa eu aprender a ferramenta, porque muita gente já fala assim, como construir, né, que, eu, que a gente discutiu muito. Mas é começar pela ferramenta... E aí é um caminho vai... longo, né?
0: Uhum. É um, é um primeiro eu tenho, longo. Que, eu tenho que pensar daquela maneira, eu tenho que constituir um pensamento, Exato. e a ferramenta ajuda nisso, né? Porque a é, partir um do momento que eu a criar no Rino, aí você vai vendo, aí você vai enxergando possibilidades, aí você vai pegando é suas referências e botando sua criação ali.
1: Tá? É um aí um concordo longo. com você. É um caminho é. muito longo, né? É um caminho longo, não tem como, infelizmente. Que aí depois vem a, 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 a viabilidade disso no Brasil. Aí tem que ir atrás de parceiros que tem o um maquinário. É, é um, tem que querer o um caminho. Eu tenho que falar a verdade também um pouco porque é, num, é um caminho novo. Isso é um uhum. fato. Uhum. Mas... O, as, as mudanças, né, a transformação que isso gera, tenho certeza que, que é recompensador, isso recompensa. A recompensa é grande lá na frente. Isso não tem James, e, e, e só para a gente já...
0: Porque eu acho que já a nossa hora já vai indo. Eu queria que você falasse aqui, ó, quem quiser comprar o curso, deixa aí suas redes sociais. Como é que a gente faz para comprar esse curso? Que eu vou comprar, tá? Pode? Vou comprar.
1: Tem até, parece Show. que... Que o já tá hoje. meio se esvaindo aí, né? Só até hoje mesmo, né? Até hoje fecha a turma. Eu preciso fechar a turma porque o curso hoje, quem compra ele tem direito a três mentorias do, até nos próximos três meses da data da, de compra. Essa mentoria eu quis aplicar ela por quê? É... é bom que quando a pessoa abre o programa, por mais que tá tudo ali no curso, mas vão vir dúvidas. E eu acho que a uma mentoria um uhum. a um vai conseguir sanar várias dúvidas com certeza tem, tem muita aluna aí que está no TCC finalizando o TCC o orientador não vai conseguir dar esse respaldo com e certeza. aí vai ter e aí eu preciso ter fechar essa turma porque também não consigo ter uma turma muito grande vai ter que ser uma turma mais enxuta para eu dar assistência ali e para ter qualidade pro aluno, né aluno e para ter qualidade exatamente uhum. e aí só até hoje para entrar lá no meu no meu Instagram no, tem um link lá na bio do meu Instagram Que já vai direto pro site do curso O site do curso uhum. é formadigital.online. Uhum. Então, www.formadigital.online E lá já tem todos os dados Fala tudo sobre o curso também Já tem, um, tem até o um link do YouTube O YouTube tem muito vídeo já explicando sobre a ferramenta Quem quer tirar um tempinho à tarde para ver mais sobre Que vai até o final, até o final do dia né? Até as 23h59 E 59
0: nove não, eu, vou, eu não vou perder, não. Você vai ver. Eu vou estar nessa turma aí. Pode ter certeza. Fechou. Show de bola. Show de bola. cara. Eu não tenho palavras para te agradecer. Não, é, eu queria que falar isso. com você aqui mais uma hora seguida, bicho. Que troço ah, interessante, coisa boa. Passou uma hora aqui que eu nem vi. Nem vi. Nós vamos ter que fazer outra. Vamos fazer outra, com certeza. Problema. Pode ter certeza. Problema. A gente já agenda. Você fecha esse carrinho. Vamos fazer outra já contando a experiência da sua turma. A minha. Às vezes a gente abre você uma sabe? aqui e
1: eu... Você sabe o que eu estava pensando? Era iniciar podcast presencial as duas pessoas presenciais no mesmo ambiente faz uma gravação do um podcast você topar um podcast depois faz um serviço de áudio
0: já tá é. topado tá selado aqui ó na, na live Show. nós vamos fazer o nosso podcast com certeza. A gente já, com certeza já já tá
1: câmera o, o Alan saca de câmera para caramba também e a coisa dele né Salvador, meu queridão muito obrigado cara. muito obrigado velho pela ó, pela atenção pelo carinho
0: pela paciência você foi enriquecedor Beleza? Tamo junto. Que isso. Foi show de Ih, bola. Ih, aí ficou. Não, vai ficar com o comentário mesmo. Tá de boa. Não tem problema, não. <risos> tchau, Valeu. galera. Obrigado. Um abraço. Valeu. Obrigado a todos. Obrigado e demais, é... bicho. Oh, boa sexta-feira pra vocês. Tchau, Chadu. Um abraço, cara. Obrigadão.